0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על המונופול הממשלתי בשוק ההימורים. בישראל הימורים פרטיים הם עבירה פלילית. אסור לארגן הימורים ואסור גם להשתתף בהם. ובגלל שחוזה הימורים הוא חוזה בלתי חוקי, אז בית משפט גם לא יאכוף אותו. אבל, וזה אבל גדול, לממשלה מותר לארגן הימורים. ברוכים הבאים לפינה האקדמית. שבה נדבר על מחקרים אקדמיים שקשורים לרגולציה, ויש בהם כל מיני תובנות מעניינות על החיים שלנו, על נושאים פרקטיים. ובפרק הזה נדבר על מאמר של פרופ' עופר גרוסקוף, שנקרא "פטרנליזם, תקנת הציבור והמונופול הממשלתי בשוק ההימורים". זה מאמר שהתפרסם בכתב עת שנקרא "המשפט". המאמר הזה פורסם לפני לא מעט שנים, אבל הדבר המעניין הוא שבשנת 2018, גרוסקוף מונה לשופט בבית המשפט העליון. ככה שזה כבר לא מדובר רק על חוקר באקדמיה, אלא במישהו עם מעמד ויכולת להשפיע וגם לשנות את החוקים. אז בואו נראה מה הוא אומר על שוק ההימורים. בישראל הממשלה בעצם יצרה לעצמה מונופול. במה שנוגע להימורים חוקיים בישראל, כל הקלפים נמצאים בידי הממשלה. ככה, החוק להסדר ההימורים בספורט מעניק לגוף שנקרא המועצה להסדר ההימורים בספורט זכות בלעדית לארגן ולערוך הימורים על תוצאות של משחקים ותחרויות ספורט. חוץ מהחוק להסדר ההימורים בספורט שנוגע לספורט, יש לנו גם בחוק העונשין עוד משהו. סעיף 231א(2) לחוק העונשין, שזה החוק הפלילי הרציני המרכזי בישראל, אז הסעיף הזה מקנה למפעל הפיס בלעדיות על הימורים בכל תחום שהוא לא תחרויות ספורט. וגם יש פה איזה חריג, כי סעיף 231א(1) הוא מאפשר לשר האוצר לתת היתר חריג מיוחד לקיים הגרלות. אם מישהו מכם רוצה לעשות הגרלה והוא לא מפעל הפיס והוא לא המועצה להסדר ההימורים בספורט, הוא יכול לבקש משר האוצר היתר לקיים הגרלה. תקבלו או לא? שאלה. אבל המשמעות של כל הדבר הזה, זה שיש לנו מונופול אחד בישראל להימורים בתחום הספורט, ומונופול שני להימורים בכל התחומים האחרים, וכמובן, שני הגופים האלה הם גופים ממשלתיים. אז כל הגרלה שאתם רוצים לעשות כאנשים פרטיים, חייבת היתר מיוחד הכוונה אגב פה זה נגיד חברה מסחרית שמגרילה מתנות בין הלקוחות שלה, או עמוד פייסבוק שמגריל חופשה בין מי שעשה לייק וכל הדברים האלה, אלה בעצם הגרלות, אסור לכם לעשות אותם בלי היתר משר האוצר. אבל זה באמת החריג, והכלל הוא שיש לנו שני גופים ממשלתיים, שהם היחידים, כל אחד בתחומו, שיכול לארגן ולערוך הימורים. אז מה שאנחנו רואים כאן זה מצב שהוא קצת מוזר, כי מצד אחד יש איסורים פליליים ואזרחיים מאוד מאוד כבדים שמונעים הימורים, ומצד שני, יש לנו תעשייה ממש ממש מפותחת וענפה של הימורים, אבל בחסות הממשלה. איך אנחנו מיישבים את זה? מצד אחד זה אסור, מצד שני זה מותר אם זה הממשלה. המאמר אגב מראה שאין הצדקה לאסור את כל ההימורים בישראל, אלא שזה בסדר שמאפשרים הימורים. אבל בואו נדבר רגע על השאלה הרגולטורית. בגלל שלא אסרנו לחלוטין על הימורים בישראל, השאלה המרכזית בעיניי היא לא האם לאפשר הימורים, בעד ונגד, ‫כי כבר די ברור שמאפשרים. ‫אז השאלה היא איך. ‫והמאמר בעצם אומר ‫שיש לנו שתי אפשרויות. ‫אפשרות אחת זה לאפשר ‫לשוק הפרטי לעשות הימורים, ‫האפשרות השנייה זה לאפשר ‫רק לממשלה לארגן. ‫ואם מדברים רגע, רגע רגולציה, ‫אז החלופה למונופול ממשלתי ‫זה משטר של רישוי. ‫אפשר יהיה לקבל רישיון ‫להערכת הימורים תחת פיקוח, ‫וכמובן שמי שרוצה לקבל רישיון ‫צריך לעמוד בכל מיני תנאים ‫כדי לקבל את הרישיון. ‫זה כמו רישיון נהיגה ככה כדי לסבר את האוזן, יש משטר כזה של רישוי הימורים שפועל בהצלחה באנגליה ובחלק ממדינות ארה״ב, למשל נבאדה. כל מי שטס למשל לאלס וגאס והיה בקזינו, אז הקזינו הזה לא יכול סתם להפעיל הימורים, הוא יצטרך לקבל רישון ממשלתי, אבל אם הוא עומד בתנאים וכופף לפיקוח, אז הוא יכול לעשות את זה. אז בעצם השאלה המרכזית שלנו היום היא, האם יש הצדקות מספיק טובות למונופול ממשלתי על הימורים? ‫האם יש לנו סיבות טובות להגיד, ‫זה בסדר הימורים רק אם זה הממשלה, ‫וכל גורם אחר זה לא בסדר? ‫מה שאנחנו רואים במאמר זה שיש שתי ‫טענות מרכזיות שיכולות להצדיק ‫מונופול ממשלתי על שוק ההימורים. ‫הטענה הראשונה מסתכלת על ההימורים ‫כמקור הכנסה של הממשלה, ‫וזאת טענת הרע במיעוטו. ‫מה שהטענה הזאת אומרת זה ככה, ‫הימורים זאת תופעה שלילית במהותה, ‫וצריך לאפשר אותה רק כמקור הכנסה ‫למען מטרות חברתיות רצויות. ‫זאת אומרת, ‫ההימורים הם דבר פסול, ‫אבל אנחנו יכולים לספוג אותו ‫רק כאשר הם בחסות הממשלה, ‫והממשלה גם מפיקה ‫את הרווח מההימורים, ‫אחרת זה לא מספיק טוב. ‫עכשיו, יש שלוש תשובות ‫משכנעות לטענה הזאת. ‫תשובה אחת זה שאין בעיה ‫למעשות את ההימורים הפרטיים, ‫וככה לייצר הכנסה למדינה. ‫התשובה השנייה זה שאם הימורים ‫זה דבר שהוא פסול מוסרית לדעתנו, ‫אז זה עוד יותר קשה ועוד יותר בעייתי ‫כשמי שמארגן את ההימורים זה הממשלה. ‫והתשובה השלישית זה שאם הימורים הם מקור להכנסה ממשלתית כמו מס, אז הם יכולים להיות, גם עלולים להיות, מס רגרסיבי, זאת אומרת, מס שמוטל דווקא על החלשים. זאת אומרת, אם כל ההצדקה שלנו להימורים זה שהם הכנסה למדינה, אבל זאת הכנסה שנגבית רק משכבות חלשות, אז זה פסול על פסול על פסול בעצם. ככה שלדעתי הטענה הזאת של ההימורים, את מקור ההכנסה, לא ממש מחזיקה. עכשיו, יש עוד בעיה עם הטיעון הזה של ההכנסה הממשלתית. הבעיה היא שבשיטה הישראלית, הרווחים לא מגיעים לקופה הציבורית של משרד האוצר כמו שכל המיסים שלנו, ואז מחלקים אותם בתקציב. בישראל, ההכנסות ממיסים נשארות אצל הגופים העצמאיים האלה שהם חוץ תקציביים, משרד הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט. זאת אומרת, זה לא נמצא באמת באיזה פול ציבורי כזה שאנחנו יכולים לעשות במטרות חברתיות, להצביע על זה בבחירות, והנציגים שלנו ינתבו את זה. השימוש ברווחים של ההימורים הוא לא נקבע לפי איזה סדר עדיפויות לאומי ולפי הצרכים החברתיים, הוא מנותק לגמרי מניהול תקציב המדינה. נפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט, מחליטים לאן הם לוקחים את הכסף הזה. ככה שזה כמקור הכנסה לא בדיוק מחזיק. אבל יש עוד טענה. והטענה השנייה נוגעת להימורים ולפשיעה. מה שהטענה הזאת אומרת בגדול זה שהימורים פרטיים קשורים לפשיעה. ולכן אנחנו כל צריכים מאוד מאוד להיזהר מהם, ואנחנו צריכים לעשות את ההימורים וכאן התשובה לטענה קצת תלויה, היא תלויה בסוג הפשיעה שאנחנו משייכים להימורים. כי אם למשל מדובר בחשש שמארגן הימורים פרטי ידחוף אנשים להימורים, היא יכולה לדחוף אוכלוסיות פגיעות, אז בעצם אנחנו מפחדים מפשיעה שהיא מין אה, הדחה והטעיה, דברים מהסגנון הזה. העניין זה שפה, פיקוח על פעילות אמור להיות הפתרון. אבל הפיקוח יהיה הרבה יותר אפקטיבי אם נפריד את מארגן ההימורים מהגורם המפקח. כן? אבל מה שקורה היום זה שבעצם מי שמארגן את ההימורים זה מפעל הפיס ומי שמפקח על הימורים זה גם מפעל הפיס. אז בעצם הוא נמצא בשני הצדדים של העסקה. והיעדר הפרדה הזה דווקא עלול להחריף את החשש ויוצר חששות שהפיקוח לא מספיק טוב. כי לכאורה אם מפעל הפיס מפקח על עצמו למה שהוא יעשה את זה ואז תאורטית הוא דווקא, מפעל הפיס ירצה לדחוף אנשים לעשות יותר הימורים כי אין אף אחד שמפקח עליו. אז דווקא אם ההימורים הם פרטיים תהיה לנו ממשלה חשש שני מפני הימורים ופשיעה, זה שיהיה ניצול של מהמרים כפייתיים. למשל, אנשים שיאמרו ויאמרו ויאמרו ויפסידו את הכסף שלהם, ואז הם יתלו חלק בכל מיני פעולות עברייניות בלית ברירה, כי הם יהיו חייבים לממן את החובות שלהם. אז זו בעצם פשיעה שנלווית להימורים, פשיעה שהיא אפילו תוצאה של ההפסד בהימורים, לא של ההימור עצמו. עכשיו התשובה של המחבר של המאמר, זה שהטענה הזאת שקולה לטיעון שכדי לצמצם בעיות שקשורות בשתיית משקאות אלכוהולים, נרשה רק לממשלה למכור אותם. פשוט אין קשר בין הבעיה הזאת לפתרון. כי זה שאנשים יכולים להמר ולהיכנס לחובות, ואז כדי לממן את החובות הזה, האלה הם יעשו כל מיני פשעים, זה יכול לקרות גם כשהממשלה מארגנת ההימורים. אז הטיעון הזה הוא טיעון אווירה, הוא לא באמת מסביר למה דווקא הממשלה צריכה להיות מונופול ממשלתי על התחום הזה של הימורים. וחשש אחרון שקשור להימורים ולפשיעה, הוא מפני השתלטות של גורמים עברייניים על פעילות ההימורים. טענה היא שאם ההימורים יהיו פרטיים, אז עבריינים ומאפיות וכאלה ישתלטו עליהם, ואז זה פשע מאורגן ככה שתופס את זה חזק. העניין הוא שזה בדיוק הפוך. כי דווקא היום יש יותר סיכוי שזה יקרה. כשהימורים פרטיים הם בלתי חוקיים, אז מארגן ההימורים צריך לפעול מתחת לרדאר הממשלתי. וזה אומר שהוא צריך הגנה מפני אנשי החוק. הוא צריך מנגנון לגביית חובות, הוא לא יכול להיעזר בבית משפט ובהוצאה לפועל, כי הוא בשחור. וכל הדבר הזה, זה בעצם קרקע טבעית, דווקא עבור ארגוני הפשיעה. זה בעצם מצב שגם מעודד הפעלת אלימות, שזה דבר שארגוני פשיעה מאוד מאוד אוהבים. יש משפט מפורסם של צ'רצ'יל, הוא אמר, כשאתה הורס שוק חופשי, אתה יוצר שוק שחור. ולדעתי זה בדיוק המקרה. ובואי נסתכל רגע על ההפך, על האלטרנטיבה, תחת משטר של רישוי, אז מארגן ההימורים לא יצטרך להסתתר, ואת ההגנה הוא יקבל מרשויות החוק. נגיד, הוא יפחד שיגנבו לו את הכסף, כי בקסין יש הרבה כסף, הוא לא צריך לשלם למישהו פרוטקשן, הוא פשוט יכול לסחור חברת שמירה ויכול להתקשר למשטרה. ואם לא משלמים לו לא יש חובות, הוא יכול להפעיל הוצאה לפועל. עכשיו, יותר מזה, אפשר גם לטעון שהמיסים שמארגן ההימורים משלם תחת משטר של רישוי, יהיו יותר נמוכים מהסכומים שהוא לשלם לארגוני הפשע. שהרנטה שה של ארגוני הפשע יותר גבוהה מהמיסים הממשלתיים, אם נאפשר הימורים פרטיים. זאת אומרת שהמצב היום הוא יותר מעודד פשיעה מאשר במצב של תחת רישוי. מה המסקנה של כל זה? אז המסקנה של המאמר היא שבין אם אתם חושבים שהימורים הם פעילות לגיטימית, ובין אם אתם חושבים שמדובר בפעילות פסולה שצריך לאסור אותם, בכל מקרה אתם אמורים להעדיף משטר של רישוי הימורים פרטיים על פני מונופול ממשלתי. נגיד לכם את הזווית האישית שלי, אני לא חובב הימורים, זה אף פעם לא היה הקטע שלי, אבל אני מוכרח להודות שהניתוח הזה והטיעון הזה משכנע. כי ממש לא ברור הצורך במונופול ממשלתי על שוק ההימורים. יותר משכנע להטיל איסור גורף על ההימורים. נגיד, בכלל, אל תהמרו בכלל, אסור. ודווקא להעניק למדינה בלעדיות על התחום, זה מוזר, זה לא פה ולא שם. מה שמעניין, עכשיו אם מסתכלים רגע פרקטית, מה שמעניין זה האם תהיה לפרופסור גורסקוף הזדמנות לעסוק בנושא הזה כשופט בבית המשפט העליון? האם תגיע איזה עתירה לבג"ץ על הסיפור הזה? ומעניין איזה עמדה הוא יציג כשהוא ייתן פסק דין. אז עד כאן להפעם, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הפודקאסט. כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות, כמו ספוטיפיי או גוגל פודקאסט, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק. בבלוג תודה רבה ליותם רוזנטל על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.